0: Hoje, no Consumidor em Direto, não vamos ter um tema, vamos ter vários temas, mas para saber sobre isso, vamos conversar com Cristina Pires e Manuel Sargaço, do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, da Câmara Municipal de Sintra, ambos bem-vindos.
2: Boa tarde, Daniel, yeah, boa tarde yeah. a todos, yeah. yeah. obrigado.
1: Boa tarde. boa tarde a todos os que nos ouvem, mais uma vez agradecer à RCS por nos receber, um, e uh, Daniel, posso começar eu? Força, Posso? é sempre tu, e, damos então, sempre mas É a minha... sempre, é sempre. <risos> Nós hoje escolhemos uh, para este programa o que, a que chamamos os dias de março, uh, porque uh, uh, neste mês de março uh, temos uh, muitas datas invocativas de, uh, uh, portanto, de... de de, de registros que são importantes, de que são importantes, obrigada pela palavra, estava-me a falhar, de que são importantes para, para nós e, e então é, é, é importante falar um pouquinho sobre isto. Tivemos o dia da, da, da árvore, da floresta, temos o dia da meteorologia, tivemos a entrada da primavera, temos o Dia Mundial da Água, portanto, temos uh, uma série de efemérides relacionadas com a nossa uh, vida, com a nossa vivência enquanto uh, seres humanos. Um, e, e vamos falar um bocadinho sobre a importância destas efemérides, fazer este registro. Nunca é demais, nós já temos abordado isto em vários programas, mas nunca é demais uh, continuar a falar. Uh, o Manuel vai começar, penso eu, Mané. Estás à vontade para começar a falar destas datas uh, comemorativas. Depois deixa que eu fale um bocadinho sobre a água, sobre a, o dia da água. Uh, se quiseres, avança e depois, olha, eu vou andando uns toques aqui do meu lado, está bem? Para não te perturbar muito. Está bem, te...
2: obrigado Ainda bem como deixas falar. E já Obrigado.
0: E já viste, Manuel? Ainda ficas com o ÓNS de ter sido tu a tomar a decisão, já viste?
2: Ah, é sim. As, as pessoas manipuladoras são assim. Mas pronto. Agora, falando um bocadinho mais a sério, pronto, como a Cristina disse, vamos falar aqui de, destas, de, de, do ambiente. E destas, e destas, enfim, de, de, das várias questões aqui relacionadas com o ambiente e o mote, enfim, como nós normalmente temos aqui, precisamos sempre de um mote para podermos dar aqui o, o pontapé de saída para falar nas, nas várias temáticas que vamos aqui abordando. Enquanto Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, e não esquecer que nós somos um serviço de informação aos consumidores, e quando falamos aqui nas várias temáticas, estamos sempre a falar na perspectiva dos consumidores Uh, tendo aqui a preocupação de, de enquadrar as coisas em termos de direitos e deveres que todos nós devemos ter e saber, e, e, e enquanto, enquanto consumidores, e é também nesse aspecto que nós estamos aqui hoje a falar um bocadinho aqui destas questões do ambiente, precisamente porque, como a Cristina disse, uh, foi há dois dias, foi o Dia Mundial da Árvore da Floresta, dia 21, dia 22 ontem foi o Dia Mundial da Água, Uh, que aliás neste momento entre o dia 22 e o dia 24 deste mês está a decorrer uma, uma conferência da água uh, na, nas Nações Unidas, precisamente mais uma, mais uma conferência para chamar enfim, a atenção para, para estas temáticas que infelizmente parece, a sensação que às vezes nós temos e provavelmente se calhar alguns dos nossos, dos nossos ouvintes é que parece que estamos às vezes numa, num pântano num pântano em que estamos a mexer nos queremos mexermos e parece que não saímos do mesmo sítio, uh, parece que estamos sempre ali em areias ou tipo areias movediças e que falamos nas coisas, falamos nós aqui, falam também as outras, as outras pessoas noutros, 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 noutros fóruns e alertam-se as, as pessoas para os problemas, nomeadamente para os problemas do planeta, dos problemas das questões ambientais. Hoje, por exemplo, dia 23 é o dia, é o dia, é o dia do, da, da meteorologia, precisamente, e no próximo, no próximo sábado vamos ter então a Hora do Planeta, dia 25, que é sempre no último sábado de cada mês, que coincide também com o dia da mudança da Hora, e estas temáticas pareceram nos também aqui mais uma vez ser, enfim, ser importantes, aqui para darmos mais uma vez o mote de falarmos das questões ambientais, porque é uma das nossas preocupações enquanto técnicos da, da Câmara e do, do Serviço de, de Informação ao Consumidor tentar sensibilizar nas várias ações os nossos públicos, crianças, jovens, mais ou menos adolescentes e adultos para estas questões de, do ambiente. E, por exemplo, a questão da, 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 da floresta, que muitas das vezes nos preocupa no verão, porque nós muitas das vezes só nos lembramos das florestas, enfim, passa aqui alguma redundância ou algum exagero na altura do calor e dos fogos, e depois ali é que se fala que temos o, o, uma floresta muito, muito desregulamentada e nada, nada ordenada, e que tem que se ordenar e tem que se regulamentar, e depois acaba por acontecer a mesma coisa, ou seja, as coisas não se mudam rapidamente… Mas falamos nisto já há muitos, 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 muitos anos, não é? Não nós aqui no, no programa, também já falamos há alguns, mas em termos de, 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 de país, que de facto temos uma floresta muito, muito desorganizada, muito desordenada, e muitas das vezes só nos lembramos mais da floresta precisamente na altura em que ela arde, e arde. Porque temos muitas das vezes árvores que não são as mais adequadas aqui para o nosso clima, para a nossa latitude, para o nosso tipo de, de, de terra, não é? Nomeadamente os, os eucaliptos, porque são de crescimento rápido, porque são árvores que rapidamente, ao serem plantadas, rapidamente crescem e se tornam adultas e depois podem ser aproveitadas, nomeadamente para as indústrias da, do papel, da pasta de papel, e, e é importante, é uma indústria importante. Mas a questão é que muitas das vezes estas árvores acabam, quando há um incêndio, as árvores que arderam vão ser depois uh, substituídas, é feita uma reflorestação, muitas das vezes com eucaliptos ou outro tipo de árvores, que muitas das vezes ardem muito rapidamente, são um ótimo pasto. Assim que há um, assim que há um, enfim, um, um, pequeno, um pequeno incêndio, aquilo vai por ali fora. Depois, com a questão de, de continuarmos a não ter florestas limpas, para além de não estarem organizadas, ordenadas, também não são florestas limpas, não são devidamente limpas, e depois há aqui o chutar para canto e o tirar de responsabilidades de todos nós, porque os, os, os particulares muitas das vezes alegam que não têm meios para poder fazer a limpeza, as câmaras depois também têm as suas, as suas limitações, depois também acabam por não fazer, ou não fazer devidamente, muitas das vezes, estou a falar em termos gerais, em termos genéricos. E o próprio governo, a mesma coisa. E depois, neste, neste passa a culpa, e depois quando acontecem tragédias em que morrem pessoas, para além depois de, 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 das questões económicas, mas quando morrem pessoas, de facto é aí é, que é a tragédia em toda a sua plenitude. Ainda não foi há muitos anos que tivemos duas grandes tragédias no mesmo ano, no mesmo verão, não é? que morreram dezenas e dezenas de pessoas, primeiro em julho e depois em outubro. Uh, foi em 2017, salvo erro, tivemos... Uh, Tivemos grandes fogos, e, e passados estes anos continuamos com estas questões. E de facto, a floresta é fundamental, porque a floresta é vida. A maior parte, ou uma grande parte das, da, da fotossíntese, aliás, a fotossíntese, uma grande parte do, 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 do oxigênio é gerada a partir um, do dióxido de carbono, precisamente, e é nas florestas. Portanto, as florestas produzem o oxigênio a partir do dióxido de carbono. Portanto, as florestas são fundamentais, e o que acontece? é que muitas das vezes as florestas não só não são cuidadas, uh, como há um desleixo em muitos países, uh, e depois quando as florestas ardem, depois a reconstrução não é feita da melhor forma ou então por isso simplesmente são construídas casas, por, por muito necessárias que as casas sejam, sejam e são, e nós sabemos, uh, bem, por todos, todos os dias ouvirmos as notícias da falta de habitação e do cara que ela é, mas depois também não podemos uh, desrespeitar o planeta e não podemos desrespeitar a parte ambiental porque pois isto cai-nos tudo em cima, porque o planeta é a nossa casa comum, como nós temos dito e, e, e muita gente diz. E se este é destruído, não há mais nenhum, porque não há um plano B. Não há mais nenhum. E, portanto, e mesmo estas datas que se vão assinalando, e que infelizmente, tal como falámos há uns dias na questão do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, dia 15 de março, e que depois também falámos do dia 8 de março, dia, o, dia, o Dia Internacional da Mulher, uh, que são datas que infelizmente continuam a ser necessárias assinalar. Também estas datas do dia da floresta, o dia da terra, o dia da terra, a hora do planeta, o dia da água, uh, etc., etc., continuam a ser fundamentais necessárias para, pelo menos nestes dias, nestas datas, terem maior visibilidade das campanhas, na, na comunicação social, alertar um pouquinho mais as consciências das pessoas. O problema é que depois rapidamente caem no esquecimento, porque muitas das vezes também a uma dos dias, nomeadamente ao nível da comunicação social, assim traz, assim leva e as coisas caem novamente no esquecimento, até que volta a haver uma tragédia e que por alguma razão volta a trazer ou a água para, para, para a ordem do dia, porque estamos num período de seca, não é, e o ano passado, 2022, penso que foi o pior ano em Portugal desde que há registros em termos de seca, e, e neste momento uh, temos uma inflação, nomeadamente nos, nos supermercados dos produtos, no geral, dos produtos alimentares e que um argumento que é dado é precisamente porque passámos por uma, por uma enorme seca, e então isso acaba por ser uma razão que é invocada para os preços dos alimentos estarem tão caros. Verdade ou não, essa é de facto uma, 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 uma razão para que, é, que é referida. Mas o que é um facto é que depois as questões da, da falta de água, da má gestão da água, do desperdício da água que, que acontece nas nossas casas, que a Cristina irá falar, Uh, mas também dos poderes públicos, nomeadamente das autarquias, os, as, os, 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 vários, os vários níveis de, de decisão que muitas das vezes, por, por, às vezes por alguma, alguma incúria ou às vezes até por desconhecimento e por avarias etc, temos água a correr a céu aberto de avarias, de, de, de roturas e até seja reparada, portanto temos ali milhares, litros e, litros e litros, centenas ou milhares de litros que são desperdiçados. Um, e, e em relação às árvores é a mesma coisa, nomeadamente quando há, quando há os incêndios. E o próprio dia, o dia da meteorologia, que se assinala hoje, que, uh, portanto, uh, foi criado precisamente uh, quando a Organização Meteorológica Mundial, que é uma organização das Nações Unidas, também foi, foi criada em 1959, é uma data que não é só para assinalar portanto, os meteorologistas que aparecem na televisão a dar as previsões do tempo, mas é para chamar a atenção para a degradação ou deterioração dos ecossistemas, porque os nossos ecossistemas, os ecossistemas todos eles são únicos e uns mais únicos são os mais, mais mais especiais do que outros, porque cada um tem as suas características e quando um é destruído pois aquele ecossistema nunca mais vai poder ser recuperado isto é como as espécies animais. Uh, o ecossistema, portanto, é a planeta, é, é a parte vegetal e é a parte animal, é tudo. Mas muitas das vezes, quando nós, por exemplo, chamamos a atenção nomeadamente às crianças, uh, que as espécies animais, muitas vezes são aquelas que mais chamam a atenção às crianças, por exemplo, o lobo ibérico, o lince ibérico, por exemplo, uh, e depois se fala, por exemplo, dos dinossauros, não é? Que nunca vimos nenhum, ao vivia cores, felizmente, mas sabemos que existiram e que se extinguiram. Um, por alguma razão eles desapareceram e hoje há imensas espécies animais e vegetais que estão ameaçadas de extinção para além de muitas outras por e simplesmente já terem sido destruídas muitas das quais uh, na Amazónia o crime na Amazónia que tem sido perpetrado ao longo das décadas uh, tem levado à extinção à, de, à, à destruição de muitos ecossistemas dessa, de, dessa floresta e à, ao desaparecimento por e simples de determinadas espécies animais de espécies vegetais, que por, e espécies vegetais eh, e espécies vegetais, exato que por e simplesmente não tiveram sequer oportunidade ou não oportunidade para serem devidamente catalogadas uh, porque é uma riqueza tal e por alguma razão é dito que é o pulmão do mundo e é, um, é, um, é uma floresta que, que é, portanto faz fronteira com vários países aí da América, da América Central e da América do Sul que um, ao ser destruída acaba por pôr em causa todo o nosso planeta e por isso é que tudo aquilo que acontece na Amazónia nos diz respeito a todos nós e não apenas ao, ao Peru, ao Brasil, ao Equador que são países onde onde a Amazónia de facto uh, portanto, faz parte do território faz parte do território desses desses países e temos todos que ter um bocadinho essa preocupação e daí cada vez mais a premência das manifestações que vão aparecendo algumas às vezes um bocadinho disruptivas provavelmente nem sempre feitas da melhor maneira e com alguns excessos, nomeadamente às vezes dos estudantes, não é? e que depois por determinado tipo às vezes, de comportamentos acabam por ter uh, uh, o, o efeito oposto, uh, e isso por vezes é, 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 o, é o problema, que a forma como se comportam as coisas e às vezes determinado tipo de excessos, depois acabam por virar uh, uh, as coisas contra, contra os, os seus promotores. E esse, este facto muitas das vezes não não não, não é o melhor caminho. São jovens, uh, são são impulsivos, dizem as coisas de, às vezes das formas menos 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 politicamente corretas, mas se os políticos muitas vezes não são politicamente corretos muito menos os jovens, uh, lhes poderemos pedir que o sejam, mas o que é um facto é que cada vez mais as pessoas, nomeadamente as gerações mais jovens, estão alertadas, estão preocupadas com o planeta e com as consequências, porque as coisas ao tanto de serem faladas acabam por abrir consciências, embora depois na prática os comportamentos nem sempre sejam coerentes com o discurso, ah, porque depois também temos aqui estas, estas, estas incoerências que todos nós temos muitas das vezes, porque por exemplo todos nós nos preocupamos muito com o ambiente, mas se calhar andamos muito mais de carro do que aquilo que poderíamos ou que deveríamos, e, por exemplo, os jovens ao serem muitas das vezes muito proativos em termos ambientais, pois muitas das vezes também têm comportamentos uh, às vezes menos uh, amigos do ambiente, porque às vezes também não percebem que pode, pode haver ali algumas incoerências, não é? Mas é importante chamar a atenção e daí a importância destas datas e por isso também pensámos um bocadinho falar hoje, hoje, hoje sobre isto, porque a data, por exemplo, da floresta, já, já falámos aqui noutros anos, mas não quero mais relembrar, já começou no século 19, em 1872, nos Estados Unidos, e tinha a ver com a questão de ser importante preservar as florestas por causa das madeiras, por causa dos, da, da, das lareiras que era, que era necessário abastecer com a lenha. E esta era uma preocupação que já existia no século XIX. E que depois, não tanto pelas lenhas das lareiras, mas por outras questões, nomeadamente no ambiente, etc., e por cada vez termos o, o clima mais desregulado. As alterações, as alterações climáticas, continua a ser fundamental falar na floresta, tal como falar na água e falar noutras questões, noutras questões também.
0: Muito bem, não já sei se é, se é só o mote já para crescer a Cristina
1: meter água. Uh, sim, que será. É <risos> Olha, um, eu só oh, eu gostava aqui só de ir buscar dois ou três pontos, como a Nel falou, uh, uh, mas uh, há aqui um que eu não posso deixar passar, que é o seguinte, a propósito dos mais jovens muitas vezes serem um pouquinho mais disruptivos, terem um discurso que não combina com, com as suas ações, ainda então, ontem estive numa escola, na, na escola Rui Belo. Um, e estávamos a, tá, a falar sobre estas questões um, e, e, e às tantas começou-se também a falar na história da água e, e do, dos recursos hídricos e que são finitos e, e tal e tal. E depois, às tantas, eu fiz uma pergunta, assim, simples. Então, apontei para uma menina, que ela tinha acabado de falar, apontei para uma menina e perguntei. Então diz, mas fala a verdade. Quanto tempo é que demora o teu duche diário? E ela respondeu, ah, 15 a 20 minutos. O que eu disse, não pode ser tanto. Não pode ser tanto. Então, eu, eu tenho que lavar o cabelo, porque ela tem cabelo comprido. Eu tenho que lavar o cabelo, demora sempre um bocadinho. Correto, mas olha, tu entras no duche, molhas-te, fechas a torneira. E ela parou, olhou para mim e disse, pois... Não, não faço isso. Eu tenho a água continuamente a correr. Ora, o desperdício de água que acontece num dos já de si, 15 minutos é muito, nós o dos 5, 7 minutos no máximo e está bom, uh, mas o desperdício de água é que esta nossa atitude tão simples de quem não, não, não pensa, porque são atitudes, tão são comportamentos tão rotineiros, são ações tão rotineiras que nós fazemos todos os dias que muitas vezes não pensamos, e então tomar o ducho de torneira aberta, escovar os dentes de torneira aberta, fazer a barba de torneira aberta, portanto é um gasto incalculável de água, e nós não nos eh, preocupamos muito porque nós abrimos a torneira e temos água nós verdadeiramente só nos preocupamos e só paramos para pensar um bocadinho quando por exemplo no verão está muito calor abrimos a torneira e cai ou um fiozinho de água ou então não cai mesmo água nenhuma porque eh, não há água porque houve uma rotura qualquer outra coisa e só nessa altura é que nós efetivamente nos preocupamos, o que está errado porque o problema da água é um problema gravíssimo, é um problema eh, global não é? Neste momento, como o Manel já falou, está a decorrer, começou ontem dia 22 e vai até sexta-feira, uma conferência eh, organizada, portanto, que está a decorrer, eh, organizada pela, pelas Nações Unidas, sobre esta problemática da água, no sentido, de, e, e este ano é subordinado ao tema, acelerar a mudança para resolver a crise da água e saneamento, isto porque, o problema genérico da água tem a ver muito com as alterações climáticas, conforme aqui o Manel já falou, mas o nosso consumo, descuidado muitas vezes irrefletido, agravam, agravam esse, esse, este, este problema. E a ONU alerta, e a propósito desta conferência, lançou alguns dados que importa, alguns dados estatísticos que importa efetivamente refletir. Mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável portanto 2 mil milhões de pessoas, são muitas pessoas, é muito, muita gente, e portanto há um grande alerta para a escassez a nível global de água, portanto 3.6 mil milhões de pessoas, cerca de 46%, da população mundial não tem saneamento básico. Portanto, aqui já não vamos falar das questões ligadas à saúde pública, a doenças. Crianças com menos de 5 anos morrem mais do que as crianças relacionadas com estas questões da água, com a falta de água potável, com a falta de água mesmo do Portanto, morrem mais do que se estiverem envolvidas em conflitos, em conflitos violentos, de guerras, etc. Portanto, nós fazemos um mau uso da água, mas acima de tudo, do mau uso, fazemos um uso muito descuidado. E como disse António Guterres, numa expressão que eu, que eu achei de facto engraçada, mas que não tem graça nenhuma, fazemos um consumo vampírico da água, fazemos um uso insustentável uh, e as questões climáticas, o aquecimento global, o consumo excessivo, porque tudo aquilo que nós temos tem uma componente de água na sua fabricação, desde os alimentos, aquilo que vestimos, aos carros onde andamos, por exemplo, um, 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 é inaudito, não é, para nós, se calhar para o comum mortal que nunca pensou verdadeiramente nisto, saber que para a feitura, para o fabrico, melhor dizendo, de um carro, nós gastamos, eu tenho aqui anotado que agora, por acaso, não estou a encontrar, mas que eu achei, de facto, alguma graça, a fabricação de um carro utiliza cerca de 300 e qualquer coisa litros de água. Eu tenho aqui, quando eu encontrar o número exato, eu, eu, eu farei a, 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 a respectiva retificação, mas, portanto, um, um veículo, um carro, um carro não tem água, não tem. fabrico de todas as peças tem na sua composição água, portanto nós gastamos muita água e temos que ter a noção de que a água existente no mundo, é cerca de 97% é água imprópria para consumo, é água salgada, é água que não, 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 está, não é disponível para consumo humano, para consumo uh, dos animais, não é? e só 2, 3% da água é que nós humanos podemos ir buscar para nós, para bebermos, para nos alimentarmos, para o nosso bem diário, portanto nós temos que fazer um, um, uma, uma uh, reflexão muito grande uh, da forma como nós fazemos a uh, utilização da água. Nós uh, Estamos a quebrar ciclos da água, estamos a destruir ecossistemas, estamos a contaminar os, os aquíferos, por exemplo, uma coisa que também não faz muito sentido, mas que efetivamente acontece. Nós no nosso país temos uma qualidade de água, que teve, nas nossas quando abrimos a torneira, uma qualidade muito boa, e nós aqui no nosso conselho, então, é uma das melhores do nosso país, se não a melhor. Mas, por exemplo, o nosso país é o 35º país que mais consome água engarrafada e essa água é tirada, é retirada do subterrâneo, portanto subterrânea, não é? Vamos buscar essa água para bebermos, água engarrafada tendo uma qualidade tão boa de água uh, corrente e estamos a tirar, quando vamos buscar água, água subterrânea, quando vamos uh, 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 ir a esses aquíferos que estão Cá, lá mesmo no fundo estamos a desviar água de outros locais, de outras comunidades, de outros países que não têm outra alternativa a não ser ir buscar essa água que está, estão lá no fundo e a, a ONU alerta e bem que… Mais de 3 milhões de meninas e mulheres gastam horas todos os dias a caminhar para ir buscar um pouquinho de água que não é nada praticamente. Ah, ah, e nós aqui neste lado temos estas rupturas que muitas vezes vemos na via pública de desperdício, como o Manuel falou… Ah, nós em 2021 tivemos mais de. tivemos muito, muito, muita água desperdiçada, mais de, de, mil, de 237 mil milhões de litros desperdiçados de água por roturas, por por muitas vezes as próprias empresas que, que gerem, não é? Esta, estas questões nem sequer se apercebem e a água nem chega às nossas casas, portanto não chega às condutas que leva às nossas casas. Existe um desperdício muito grande, existem vários municípios no nosso país que têm, chegam a resistir perdas no valor de 50%, portanto é muito desperdício de água, a água é mal canalizada, não estamos a vigiar complete, bem, não estamos a vigiar bem estes, estes percursos, que a água faz, portanto o recurso hídrico está a ser completamente desperdiçado e, e também há outros dados que são apontados, há cerca de 40 anos a esta parte que a água, portanto as necessidades de água aumentam cerca de 1% ao ano, portanto estamos a… De alguma forma comprometer a linha vital para a sobrevivência da humanidade, que é a água, nós podemos ficar três, quatro, até talvez um bocadinho mais dias sem comer nada sólido, mas não podemos ficar mais que dois ou três dias sem beber, não conseguimos mesmo, sequer, sobreviver. E, portanto, nós temos que uh, tomar atenção ao gasto que estamos a fazer. Uh, uma em cada quatro pessoas vive sem serviços de água, uh, geridos uh, com segurança ou até mesmo uh, sem água potável, uh, não temos o saneamento, conforme já, já, já falei. Uh, a ONU nesta conferência uh, está de facto a uh, uh, a refletir sobre, sobre tudo isto, uh, é importante, sabemos que mais de 70% uh, da água que é gasta, é gasta na agricultura e, e portanto em serviços ligados à, à agricultura, portanto à carne, uh, à pecuária, uh, é muito, é muito, se calhar temos que, efetivamente, passar a comer de outra forma, se nós deixarmos de comer, por exemplo, um quilo de carne por dia, estamos a poupar quase 15 litros de água, não é? Portanto, é muito, porque a criação da carne vermelha tem um impacto muito grande, em, em termos da água, um, portanto temos de facto a, a, indústria, a agricultura que gasta muita água, uh, depois temos o uso industrial andando à volta de 22%, uh, que também o advento das máquinas da indústria também veio de facto roubar muita água, desviar muita água para manter a indústria viva e depois temos então o 8% do uso doméstico e nós, que estamos a falar aqui assim para os nossos ouvintes, é aqui no uso doméstico que temos que fazer a nossa, a nossa parte. Se eh, tomarmos um duche de 15 minutos, conforme falámos ontem com, eh, com aquela menina na escola, estamos a gastar 180 litros de água, é muito. Se eh, tivermos eh, a torneira aberta enquanto lavamos os dentes, estamos a gastar 14 litros, é muito. Portanto, é importante perceber e saber que desde 1900 mais de 11 milhões de pessoas morreram devido a secas, secas extremas, secas severas, cada vez mais se fala nestas questões da seca, um, 27% da população global vive em regiões com fortes escassez de água, portanto é algo que já não se consegue nunca, portanto, resolver. 74% de todos os desastres naturais que aconteceram entre 2001 e 2018 foram relacionados com a água e prevê-se que até 2030, portanto estamos a menos de 10 anos, cerca de 700 milhões de pessoas passem a ser refugiados devido à falta de água. Portanto, são os chamados refugiados climáticos. Isto é um problema muito grave. Nós abrimos a torneira, temos e... Ah, e depois os outros, quem vier atrás, que, que se preocupe, mas não pode ser assim, não é? Porque isto é um recurso que é de todos, de todos os, os, os viventes... Todos precisamos, e não podemos estar a tirar para nós e a utilizar de uma forma desregrada e descuidada, uh, tirando aos outros que depois vai colocar em, em questão a sua sobrevivência. Manel, diz mais alguma coisa que eu acho que já estou a falar muito. Não sei, Daniel, confiro, queres colocar que você... alguma questão?
2: Confiro, confiro. Não, estavas a, é, a dizer aí uma, essa, essas questões aí do, do gasto de água e, por exemplo, às vezes há aqui algumas, alguns dados, falaste aí na, 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 na carne vermelha e nos 15 mil litros que é necessário para produzir, para produzir um, um quilo de carne vermelha, não é? É um um 15 quilo. mil litros de água, mas, por exemplo, uh, tinha aqui também uma, só uma curiosidade, por exemplo, para produzir um abacate, um abacate são precisos 227 litros de água e os 227 litros correspondem a 4 dos médios. Ou seja, de facto, muitas vezes nós não temos a noção eh, do que se gasta e, e do que nós gastamos nas nossas casas, por exemplo, porque 60% do consumo doméstico de água é, é portanto, com as descargas do autocolismo e com os dos, nem, é, nem é propriamente a cozinhar ou a beber água, não. É com as descargas do autocolismo e com os dos... E estes duches, ou banho de imersão, por exemplo, quando são duches, muitas das vezes são duches bastante, bastante prolongados, nomeadamente nos adolescentes e não só, e que não têm aquela noção e não têm sequer a preocupação muitas das vezes da água que estão a gastar. E de facto a noção tem que se dar dar também aos passarem, tentar passar esta mensagem às crianças, aos jovens e também aos adultos. Porque os adultos muitas das vezes também não têm noção, e, por exemplo, quando, quando se contacta com, com públicos adultos, por exemplo, muitas das vezes as pessoas não têm noção que quando pagam a fatura aos chemares da água, estão a pagar a água, estão a pagar os esgotos e estão a pagar também o lixo. E quando eu lhes digo, muitas das vezes, que estão também a pagar o lixo na fatura dos mares, as pessoas ficam, muitas das vezes, boca aberta, não, não entendem. Só dizem que há, ali muitas, que há ali muitas parcelas, que as faturas não são perceptíveis, que é uma grande conclusão, que são mais taxas e taxas e taxinhas por ali fora, e, e muitas das vezes não associam, de facto, que tem ali o, o, o lixo, e que o lixo que pagamos, todos nós, nas nossas faturas dos mares, tem que ver com a água que nós gastamos.
0: Portanto, e nós é, todos é diretamente devemos... proporcional com o consumo Exatamente. de água.
2: Exatamente. Uh, portanto, temos de todos ter a preocupação ou deveríamos ter a preocupação de poupar água mas não é só quando a água uh, escasseia nas nossas casas, nas nossas torneiras, porque há seca. Porque muitas das vezes o que acontece é que se fala na, na, em poupar água, mas é só quando ela está mesmo mesmo, mesmo a acabar porque as barragens estão praticamente secas. Não, deve-se também pensar em poupar água quando ela está também em maior quantidade, porque se deve fazer como com com a formiguinha, não é, que é trabalhar e armazenar nos tempos, nos tempos bons, que é para ter nos tempos menos bons, e muitas vezes nós parece parecemos um bocadinho quase todos como cigarras, não nos preocupamos muito, e depois quando chega a altura de facto em que as coisas estão, eh, estão, estão não estão boas, não é o que estão más, Coisa aí é que nos preocupamos porque não temos água para comer, ou não temos água para, para, para os alimentos, ou para beber. Não, também devemos pensar em poupar uh, no tempo em que as coisas de facto estão mais favoráveis. E muitas das vezes esta percepção não existe. E há estes desperdícios, quer nas nossas casas, quer também por parte dos poderes, que muitas das vezes não têm mais, ou, ou não têm essa preocupação, porque não, não se sente isso como uma emergência imediata, pelo menos, e gasta-se e, gasta e desperdiça-se água muitas das vezes da forma mais mais incrível, não é? E essa água que é desperdiçada, por exemplo, quando corre em via pública, também vamos todos nós pagá-las nas nossas faturas porque isto também vai reverter em termos do custo que nos é imputado na nossa fatura pelos gastos que são feitos também pelos desperdícios que existem na rede de saneamento e há bocado também estava, estava portanto aqui a Cristina que falou nessa questão de 2 mil milhões de pessoas que não têm acesso água potável, e depois há cerca de 3 mil milhões de seres vivos nesta terra, seres humanos, que não têm acesso sequer a saneamento básico, que é uma coisa inacreditável. Felizmente nesse, nesse, nesse aspecto Portugal, enfim, deu, deu passo gigantesco, e temos praticamente toda a população coberta com, com, água, com água potável, com acesso à água potável, e mais de 85% da população portuguesa tem tem acesso a saneamento básico, mas mesmo assim ainda há alguma, alguma franja que ainda não tem, mas comparativamente com outros países, de facto estamos numa situação privilegiadíssima e principalmente do ponto em que nós partimos a seguir ao 25 de Abril, que era de facto uma situação terceiro-mundista, não é, que não só não havia eletricidade em muitas localidades, em maior parte das aldeias, muitas delas então todo o interior não tinham sequer eletricidade. Não tinham, água, não tinham água canalizada e acesso a saneamento básico, então, ainda muito menos. Não é? e, 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 os, e os passos nesse, nesse sentido que Portugal deu nos últimos anos, de facto, são, são, são gigantescos. Felizmente, conseguimos aproximar, nesse, como noutros aspectos, do chamado primeiro mundo, do mundo desenvolvido, mas depois temos todas as mazelas também que advêm desse aproximar ou desses hábitos que nós temos enquanto país. Uh, mais desenvolvido ou que faz mais parte do mundo desenvolvido que é depois toda a poluição e que são todos os gastos que nós muitas vezes fazemos por termos esse tipo de, de, de hábitos de consumo uh, e são uh, portanto são os, os automóveis não falamos aqui, que continuam a ser uma fonte altamente poluente uh, por muito caro que o combustível esteja isso não se, não, não se reflete no número de, de, de viaturas a circular nas nossas estradas, basta vermos aqui o IC19 e circundantes, não é? Que mesmo com a, o, a, o combustível altíssimo, agora tem baixado felizmente nos últimos meses, mas mesmo nos tempos em que tínhamos aí uh, um pico de, de, enfim, de euros, um litro de gasóleo, um litro de gasolina, portanto os carros continuavam a circular e nem sempre por necessidade porque a quantidade de viaturas que nós, que nós vemos muitas das vezes a circular ao fim de semana, estrada acima, estrada abaixo, não é? Está bem que as pessoas têm que se divertir, têm que esparcer, também mas uh, temos às vezes... As, as dizer, greves algum... também
0: não ajudaram nada, Manuel.
2: Diz? 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 Estava a dizer que não, as,
0: as greves também não ajudaram nada.
2: Exatamente, exatamente, também não ajudaram nada, e de facto continuamos a ter, de facto, estes hábitos que depois uh, são péssimos em termos de, de ambiente, não é? E e em termos de carteira, porque saímos do pelo, não é? Saímos do, da carteira uh, e isto vai tudo ter, ter, ter impactos no, no, no nosso ambiente, porque, enfim, um, penso que continua a ser, a Avenida da Liberdade continua a ser uma das avenidas mais poluídas da Europa, não é? Uh, apesar dos, enfim, dos esforços que tem havido, etc, etc mas continua a ser uma das avenidas mais poluídas da Europa Lisboa é uma cidade super poluída não é porque a quantidade de viaturas que entram na cidade todos os dias e precisamente também tens essa questão que disseste as greves e muitas das vezes os transportes também nem sempre são os horários e, e, e a, 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 com a fluidez que, mais adequada às pessoas mas nós também somos muito comodistas enfim e nossa meia culpa porque muitas das vezes também podíamos se calhar abdicar do carro em algumas situações e não abdicamos porque já que eu tenho uso, levo, é caro, mas pronto, o que é que eu hei de fazer, não é? E acabamos por... E contribuir... a
1: quantidade, Manel, desculpa-se, eu conteria, a quantidade de pessoas que nós vivemos nos carros é só uma pessoa, é só o condutor, a maior parte das pessoas, não é? é. A é. é, maior parte dos veículos, aliás, é, é uma pessoa, leva uma pessoa.
2: Claro, é normalmente, e basta termos assim um preocupação, lá ver quantas pessoas é que vão ali na viatura, às vezes quando vamos no ics 9 para arranca, para arranca, pois temos tempo para ver tudo, não é? Para ver as vistas, para ver o céu, para ver as nuvens, enfim, para ver se a pessoa do lado uh, vai olhar para o telemóvel ou não, se vai ler o jornal, enfim, portanto, temos tempo para ver essas coisas, porque às vezes quando a pessoa vai ali no para arranca, eu também, pronto, quando vou, também meu utilizo, não é? logicamente, não, não estou a pôr-me de lado, mas todos nós, muitas das vezes... Às vezes não temos essa possibilidade, nem sempre temos a possibilidade de, de, de abdicar do carro, ou do, enfim, do veículo, para ir no transporte público. Mas quando temos, ou quando é essa possibilidade, também não o fazemos, e muitas vezes por comodismo, porque nós, seres humanos, somos hábitos de… somos animais de hábitos, e habituamos a uma determinada coisa, e depois é difícil deixarmos esses, esses hábitos com a agravante de de facto, estes hábitos civilizacionais de facto terem uma repercussão imensa na nossa qualidade de vida um, em termos em, e para a nossa saúde também, porque um ambiente poluído uh, com imenso dióxido de carbono e muitas das vezes quando as florestas vão desaparecendo por causa dos incêndios ou porque são abatidas as árvores, porque há que dar lugar a uma casinha ou um bairro que vai ter que se construir porque também há falta de habitações e lá vão mais umas árvores que são abatidas. Nem sempre os jardins são devidamente eh, salvaguardados e, e valorizados porque o espaço, o, espaço, o espaço verde é fundamental para a qualidade de vida eh, para além de, portanto, não só da saúde mas também para o lazer das populações que vivem num determinado local, e nós por exemplo temos cidades, muitas das vezes europeias, até com mais população do que Lisboa, mas que têm muito mais parques e zonas verdes, não é, do que propriamente em Portugal, e em Portugal muitas das vezes nós temos, infelizmente, muitas cidades, vilas, mas principalmente nas cidades, e quanto maiores elas são, menos é, é, é o espaço verde que aí existe. E claro que se existe menos verde, portanto existe menos fotossíntese e existe menos uh, um, ar mais saudável e mais limpo, e vamos tendo o nosso, os nossos pulmões mais carregadinhos de dióxido de carbono, com o tabaco depois a ajudar à festa, portanto é, é quase o pleno, não é? Portanto, estas preocupações uh, nós muitas das vezes não as temos, porque temos outras preocupações com o dia-a-dia, -dia, com o custo de vida, com a inflação, com o supermercado, que cada vez parece que está, e está, mais caro, e depois muitas das vezes não, não, não nos lembramos que tudo isto também nos diz direita, diretamente respeito, e que, por exemplo, o simples, o simples facto de uh, nós optarmos, muitas das vezes, por frutas mais ou menos exóticas, que vêm de locais muito distantes, não é? Uh, estamos a, a contribuir, e muito, para a camada do ozono, não é? Ou para a degradação da camada do ozono, e para o aumento do dióxido de carbono, porque, se, se nós optarmos pela, pelas, pela pera, pelas peras, por exemplo, aqui da… Pela eh...
1: sazonalidade,
2: não é? Exatamente, de sazonais, aqui fruta do, do nosso país, fruta da época, que provavelmente vai ser mais barata do que as frutas exóticas que vêm do Brasil ou da Nova Zelândia, ou do outro lado qualquer, porque vão ser transportadas muitas delas de países longe, muito longe, longínquos, e de avião, e uh, o… Uh, o, portanto, o impacto do, do avião em termos de ambiente é terrível, e tal como por exemplo 8%, 8% da, das emissões de CO2 a nível, mundial, a nível mundial, vem do turismo, o turismo contribui com 8% do CO2 a nível mundial, não é? E quanto mais dinheiro as pessoas têm… Quanto mais, eh, portanto, melhor é o, o poder económico das pessoas, maior é, é, é o contributo que essas pessoas vão dar para o aumento do CO2, ou seja, do dióxido de carbono, porque as pessoas provavelmente vão viajar para mais longe, vão viajar mais em avião, e quanto mais longe vão e quanto mais viajam em, em avião, mais contribuem para o CO2, não é? Portanto, isto acaba por estar tudo ligado, não é? Portanto, a água, as florestas, o turismo, não é? O turismo é fundamental para o PIB de um país, nomeadamente um país como Portugal, que não temos grandes recursos, não é? Não temos petróleo, não temos gás natural, mas depois vivemos e dependemos dele, como todos nós sabemos, então precisamos do, do turismo. O turismo, digamos que é a nossa galinha dos ovos de ouro, mas quando apostamos quase tudo no mesmo, na mesma coisa que é no turismo e quando vem uma Covid da vida, depois vai o turismo e lá vai a nossa galinha que vai, que vai com os ovos vai tudo, vai tudo vai tudo bordo fora. Portanto, uh, muitas das vezes não se diversifica, não se consegue, não se sabe, isto também não é propriamente uma coisa fácil de fazer de um momento para o outro, mas de facto o turismo é muito importante, cada vez mais é importante em termos mundiais, mas o impacto em termos ambientais é terrível, porque as pessoas viajam cada vez mais de, de avião e para sítios mais, mais, mais longínquos e, para, e maior vai ser o contributo em termos de dióxido de carbono.
1: O que está aqui em causa é as questões da sustentabilidade, é a sustentabilidade, é o equilíbrio. Tem, tem que haver um equilíbrio entre o ser humano e a natureza, aquilo que extrai da natureza. A natureza não é infinita, nós estamos numa cavalgada uh, incrível em relação àquilo que extraímos, não é? Os recursos, dos recursos energéticos, uh, os combustíveis, os, os minerais para fazer os produtos eletrónicos, portanto. Toda esta demanda que nós seres humanos fazemos sobre a natureza está a pôr em, equilíbrio, em, em, em causa é o equilíbrio entre nós viventes e a natureza. E as coisas de facto não estão a resultar. E sendo a água, neste caso, que que é fundamental para a nossa sobrevivência. Portanto, temos que, para além de tudo aquilo que o Manuel falou, temos que fazer um, um, um portanto um, como é que ai, falta uma palavra? Temos que fazer um exercício muito prudente. É. Temos que fazer um exercício muito prudente das nossas ações, porque são todas todas as nossas tarefas tem impactos muito grandes na, no, em todos os recursos que extraímos, por exemplo, nós falámos há pouquinho no dos 15 minutos de torneira aberta, gasta 180 litros de água, por norma nós precisamos para as nossas necessidades diárias de 40 litros de água, entre tomar bem, comer e um, beber. Portanto, e beber. E beber, portanto, esses 40 devemos beber à volta dos 2 litros por dia, portanto, esses 180 litros em que oh, a pessoa está de facto muito suja, andou a limpar uma chaminé com o paninho do pó lá dentro e precisa, de facto, estar ali num, num banho interminável, ou de facto, é o que ele do estiário. portanto. Quer dizer, não faz sentido nenhum um dos de 15 minutos a gastar 180 litros de água. Como não faz sentido nenhum comprarmos mais, por exemplo, uma calça de ganga porque queremos mudar, porque já estamos fartos dos dois ou três pares que temos, queremos comprar mais um e então vamos comprar mais uma calça de ganga, que não estamos a precisar, que é só porque sim, e estamos a retirar em termos de água o recurso para uma pessoa suprir as suas necessidades básicas por pelo menos 70 dias porque de facto a produção de uma calça de ganga importa em muita água por exemplo, deixar de comer aqui esta parte eu confesso que é um dado que eu sei porque é uma coisa que me afeta muito deixar de comer um quadradinho de chocolate 20 gramas por dia Fa origina uma poupança de 344 litros de água, que são suficientes para uma pessoa suprir as suas necessidades básicas por 5 dias. Portanto, todo já o viste e quase que, que dava tomo, para fazer um carro. Não é? Todo o chocolate que eu como e que tenho comido, se calhar já podia, neste caso, ter uma frota automóvel, não é? Mas a questão é... Temos que pensar, temos que eh, pensar nas nossas atitudes, temos que alterar o nosso comportamento, porque eh, não estamos no caminho certo e em causa eh, pode estar as futuras gerações, porque neste momento não temos forma de ir retirar recursos, sejam hídricos, energéticos, etc., etc., ao outro lado que não ao planeta Terra, que é a nossa casa comum, e nós não estamos a tratar bem da nossa casa comum.
2: Deixa-me só dizer aqui uma última coisa que tem a ver aqui com o cartão de crédito ambiental, que também costumamos aqui falar, e que ainda não sabemos quando é que ele se vai esgotar, mas todos os anos, desde desde 1970, que vivemos a crédito em termos ambientais cada vez mais cedo, portanto o último o último ano em que de facto o ano deu, enfim… Este é um estudo que é feito uh, pela World Wide Fund uh, para a Natureza, o Mundial para a Natureza. Uh, portanto, em 1970 uh, 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 os recursos da terra davam até ao dia 30 de, de dezembro, a partir daí foi sempre, foi sempre a pique. E, por exemplo, uh, a terra esgotou, portanto, uh, 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 portanto o, cartão, uh, uh, o cartão de crédito ambiental portanto, foi a partir do dia 28 de julho, no ano anterior tinha sido a 29 de julho, e Portugal ainda é mais cedo, porque Portugal o ano passado foi a 7 de maio, ou seja, vamos lá ver o que é que nos calha este ano, mas provavelmente, ou quase de certeza… Já estamos a viver a crédito. Ainda vamos viver a crédito, Vai, sim, viver a crédito mais cedo, ainda vamos começar a viver a crédito mais cedo em Portugal, se calhar logo para o dia 1 ou dia 2 de maio… E em, termos, e em termos do planeta, em termos mundiais, provavelmente vamos continuar cada vez mais cedo, e uh, isto é, enfim, é, 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 é trágico, porque significa que estamos a pedir ao planeta cada vez mais cedo, ou acabamos por esgotar mais cedo aquilo que pedimos ao planeta, que era aquilo que ele nos conseguiria dar para todo o ano. Portanto, é muito resumidamente isto, isto
1: que significa… E depois também não damos tempo que ele próprio se regenere para poder continuar a dar, é que estamos numa demanda de tal, com uma tal voracidade que também não permite que ele se regenere para poder continuar a dar, portanto estamos… Eh, 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 e enfermá-lo, né? Estamos a colocá-lo doente porque nós também não estamos a fazer as coisas como deve ser. E a culpa de tudo isto é nossa porque nós cada vez queremos mais e mais e mais coisas e essas coisas demandam muitos recursos e não estamos a saber valorizar e equilibrar aquilo que temos e continuamos sempre a pedir mais. Portanto, só no, a nós é que podemos culpar do estado das coisas em questão.
0: Muito bem. Chegamos ao fim de mais um programa. Queria só apenas pedir-vos para darem o contacto do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, não só para estas questões, mas para todas as outras que fazem parte da panóplia de serviços que vocês prestam à comunidade em Sintra.
2: Então, é o 2 923-6153, 21-923-6153, uh, o atendimento é na loja do cidadão, continua a ser, ou então uh, nas nossas novas instalações uh, em Oressa, no antigo Centro de Saúde, ou melhor, na Unidade de Saúde Familiar da Natividade, onde agora nós estamos, desde há os mesitos e onde é possível fazer atendimento ao público, portanto ou aí ou na loja do cidadão, podem e devem contactar-nos para resolver as vossas questões enquanto consumidores e é gratuito.
0: Muito bem Cristina Pires, Obrigada, mais
1: uma vez.
0: Obrigado e até ao próximo programa. Obrigado,
1: Consumidor em Direto Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres?